0: 那明月的声音几乎和宝四的想法同一时间出来。你想啊，那家私人医院多挣钱呀、啊！你还说你爸要出国学习，那肯定是为了以后当院长啥的铺路。你妈还都知道。哎，你听你妈下午在病房里的话了吧？她说她讨厌那个院长，但她和你爸是和平离婚的，所以你爸的事儿她不管。你爸乐意跟谁是朋友，跟她没关系，还不让咱们掺和，是不是？你妈心里都明白你爸做的事啊。他虽然生气、不甘心，但也没法啊。你说我说的对不？宝四不敢讲他说的对不对，只是觉得这么一分析，夏文东的形象在宝四的心里一下子就阴沉上了。这一盘大棋啊，要是能得到这家医院，那你妈离婚这点委屈也不算啥了。这么看来，你妈离婚兴许也是为了配合你爸呢，为了你爸的将来呀、啊。那姥姥的付出呢？如果爸妈是假离婚，那你之前说的姥姥为了救我沈叔叔，是为了不让我爸妈分手，那就冲突了呀。可你姥姥哪知道这是假的呀？你不是说黑妈妈先给出那个信雅女人的名字吗？肯定你姥姥也不清楚这里的弯弯绕绕。要么怎么说你老是最受牵挂、最无辜的呢？她就是太为你妈操心了。宝四摇头，还是想不明白，妈妈不能是配合我爸的，不然她怎么会不要我爸给她的钱呢？他要是心里什么都知道，就不会卖房子委屈自己了，不是吗？拿明月摇头，大概也没合计到自己分析的漏洞。还有一种可能，那就是你妈知道你爸为啥跟他离婚的，但是很讨厌你爸爸的做法，本来他就挺烦那个院长的，结果你爸还要去跟他做戏，这期间肯定难免那个的嘛。他是真生气，也是真的想跟你爸离婚撇清关系。毕竟你爸的这个事儿也挺恶心人的，所以他不用你爸的钱。这么一想就合情合理了吧？宝四前后联系了一下，倒像是那么回事儿了。其实别说若军了，要是夏文东真的想要人家的医院，宝四也会不屑夏文东的做法的。哪怕是宝四岁数小，也喜欢钱，可是要靠利用、靠阴谋去占有别人的东西，这种方式真的很让人不齿。走吧，宝四，咱回病房吧。拿明月刷好碗，就带着宝四回去。走了几步，还得嘱咐他，这事儿说咱俩可千万别让第三个人知道啊！你最好也是一听一过，赶紧忘了。我这是瞎白话，真假的还不知道呢。宝四闷闷的点头，没吱声，想着夏文东的那张脸会是真的吗？可是如果他心里真的没鬼，为什么会因为一通电话而那么生自己的气呢？还有若君他的反应也不正常，不是吗？他说他跟夏文东没了关系，他讨厌信雅院长是他的事儿。夏文东的事儿，他不会去管、去问，是不是他说真的什么都不知道，只是恶心夏文东的做法，所以宁愿卖房子也不动夏文东的钱呢？如此看来，宝四觉得那明月的最后总结是对的，漏洞至少现在还没有挖出来，只是心疼老了凤年。看似简单的离婚，其实背后居然藏了这么多的阴暗。牙齿因为用力过度而咬破了嘴唇的内侧。淡淡的腥气在口腔里边蔓延。宝四看着病房里还在熟睡的凤年，真心觉得他所有的付出都是一厢情愿。不管沈明远有没有死，其结果貌似都是可悲无用的。晚上，宝四躺在病床上很久都没有睡着，脑子里边乱糟糟的，像是知道了什么，又像是什么都不知道，一遍遍的不自觉的回想自己趴在地上那辆绝尘而去的汽车。那种绝望无力感，真的不亚于他第一次承受不住的哭泣。宝四想，只要他停下来，至少很多疑问就可以解开了。可是没有，他为什么没停呢？究竟是拉明月说他为了宝四他们好，还是他真的讨厌宝四不想搭理他？再或者，他是知道他妈和夏文东的事情了吗？不应该吧，毕竟沈明远临走前一晚的那顿饭吃的是很心不在焉的。说明他听到了凤年求他办的事儿都很郁闷，虽然宝四不知道姥姥具体跟沈明远讲了什么，但可以确定是跟夏文东和陆生朗他妈有关的，所以沈明远不高兴。这说明沈明远是不理解的。那站在这个角度分析，陆生朗跟他舅舅好，自然会跟沈明远一个反应。他要是知道，按他的性格，不会不管不问的。宝四躺不住了，直接起身。真是越想越烦，怎么好像每个人都有秘密，而又不去说，只等你去猜呢？瞄了一眼姥姥系在床尾的红布，想了想，还是偷摸的解了下来，揣进兜里。以后憋着一口气，小心翼翼的出了门，走远了，系在手腕上。沈叔叔，沈叔叔，你还在吗？轻轻的唤了几声，一切如常。宝四有些着急，走到水房门口，扒着门框看着水龙头，再次张嘴：“沈叔叔，你出来吧，我能看到你了。你告诉我，你到底怎么走的？陆星月为什么装着不认识我呀？还有，啊、还有，我姥姥到底跟你讲了什么呀？沈叔叔，你快出来呀！我偷摸跑出来的。你要是再不跟我说，我就回老家了。沈叔叔，嘿、哎，肩膀猛地被人一拍。”保四吓得几乎跳起一般的回头看见身后谁？护士姐姐被保四强烈的反应弄得一蹦。你在这儿做什么呀？大晚上的，你跟谁说话呢？里面有人吗？保四咽了咽吐沫，没谁，我就是睡不着，自言自语。他抚了抚自己的心口，哎呦，小姑娘啊，大半夜的睡不着觉也不能乱跑啊，还自言自语，多吓人呀、啊！赶紧回病房吧，啊。宝四点点头，满心不甘地回头看了一眼毫无异常的水房，跟在护士姐姐的身后回了病房。进门以后，看见凤年还闭着眼，心放了放，开始解手上的红布。正要重新系到床尾的时候，就听见凤年的声音悠悠地响起：“别想着去找那个小沈了，红布没那么大的劲儿，冲不到你的。”心一慌，姥姥你！凤年翻了个身，冲向宝四。心里解不开的事儿，总有一天会解开的。你只是个小孩子，就算是现在让你都清清楚楚、明明白白,白了，你又能做什么呀？路且有的走呢，急什么？宝四不敢再说话，心想在姥姥面前，他还真是透明的一样，自己想啥他都知道似的。一身冷汗的挪动着屁股，坐在熟睡的那明月身边，合计合计也是。就算现在他知道了，又能做什么呢？毕竟才才十二啊，凡事也只有接受的份儿。让他去解决，那就是白菜炒废，白费。算了，所有的事情一放，宝四就有了一种爱谁谁的感觉。对于沈明远，真是尽力了。信雅也去了，车也追了，摔也摔了。只是沈明远的目的究竟是什么呢？宝四是不知道的。至于宝四的爸妈，他懒得去想了，结果是在这明摆着的，他就是跟拉明月分析出个花来都没有用，他们愿意怎么样就怎么样吧，反正眼不见为净喽。一直到离开滨城，上了火车，宝四看着那些渐行渐远的高楼，心里还是会觉得有很多很多的遗憾，包括沈明远的、陆生朗的，以及他自己的。四宝啊，刚才上车你爸跟你说话，你咋都不搭理他呀？宝四回过神儿，嘟囔一声算是回应，不想搭理。不管咋说，你爸还是不错的。姥姥不是借你爸的光住院啊？那明月像是很懂宝四心的，赶紧在旁边张嘴：“妈，宝四还不是向着若娟肯定是感觉他爸他妈离婚了，心疼他妈呗。”凤年皱眉：“哼，不是那回事儿。四宝，老跟你讲，你爸妈离婚是他们的事儿。”你将来长大了，有很多事还得靠你爸呢，不要耍小性子，知道吗？拿明月一个劲儿的给宝四挤眼睛，妈，宝四肯定知道，你就放心吧。宝四这跟人精似的，不带吃亏的。人精？凤年呵了一声，摇头，哼，小聪明一肚子精，我倒是没看出来。真精的话，就应该知道，大人的事儿和他无关，到什么时候都不能跟父母置气。是是是，宝四知道。你眯一会儿吧啊，多休息啊。其实来趟城里也不是一无所获的，至少在老家的时候，那明月还仅仅是若文的后老婆，可以讲说他对宝四是有些小心翼翼的，因为在宝四没开窍的时候，他也跟村里人一样骂过他。后来他跟若文结婚，还记得他在饭桌上发布豪言壮语，说他对小六如何，对宝四如何吗？他是做到了的，甚至可以讲对宝四那绝对比小六好。他虽然有时候脾气上来也会跟宝四好，但是不敢打他，像是怕什么，大概是怕人诟病吧。毕竟他自己给自己已经定位为后妈了，所以大多数时候宝四都感觉他俩的关系有些微妙。宝四在家里也是尽量避免跟他有冲突的，因为知道他不好处理。凤年咋打他骂他都不会有人挑毛病，但是拉明月不行。也正是因为他自己清楚这一点，就弄得他俩的关系有些不远不近了。但是现在不会了，他俩都找到了一种交往的模式，有点像是忘年的闺蜜好友。虽然是通过共同揣摩保四父母关系这事儿，从而亲近的，过程呢也属于有些不可思议以及无语，但心的确是拴在一起了，就像是有了共同的秘密，自然也就有了相守的那种默契。回去的车票是若军提前给买好的，卧铺，比来的时候舒服了很多。宝四坐的累了，就爬上中铺，趴在床上看着对面下铺闭眼睛休息的凤年，心里默默的说着：“姥姥，你一定要等我长大，等我赚钱，我要让你享好多好多的福，让你真正的以我为荣。”火车开了一夜，到了白山村的村口，已经是中午了。宝四隔着车窗玻璃，远远的看见了站在村头路边，正一脸期盼等着他们的若文和小六。姥姥，你们快看，二舅和小六在等咱们呢。那明月当时就激动地趴在窗户上，真的，你说说，我就打个电话说今天能到，也没告诉他们俩具体时间呀、啊，也不知道等了几个小时了。凤年也笑，哎，终于回来了，我是捡条命回来的呀。那明月不悦，那是阎王爷不要你，啥叫捡条命啊？人家医生说了，等你创造奇迹呢啊。凤年点头，对。创造奇迹，奇迹。